0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz
1: unter dem Hashtag bisexual man Exist weisen bisexuelle Menschen darauf hin, bisexuelle existieren. Das ist eine eigene sexuelle Orientierung. Im Alltag fühlen sich viele Bi-Menschen aber nicht so ernst genommen, hören dumme Sprüche wie diese.
2: Ja, das ist eine Phase, wo du dich dann umorientierst oder Bisexualität. Ja, du willst dich doch einfach nicht entscheiden. Das bei Frauen
3: irgendwie eher geglaubt wird, ja, du bist halt hetero und willst nur ein bisschen rumexperimentieren oder ein bisschen besonders sein oder so.
1: In dieser Ausgabe kommen bisexuelle Menschen zu Wort, erzählen von ihren Erfahrungen. Außerdem gibt es gleich ein Liebestagebuch von Emma. Willkommen. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bevor es heute um Bisexualität geht, ist Zeit für unser Liebestagebuch und für Emma aus Leipzig. Sie erzählt uns heute, warum Vibratoren also diese Spielzeuge nicht nur was für Frauen sind.
0: Ich hatte neulich ein Tinder-Match mit einem Mann. Auf seinem Tinder-Profil steht, dass er auch singt und ich singe ja auch und dann haben wir dann relativ schnell festgestellt, so ja, wir haben beide Bock uns mal zu treffen und dann hat er gesagt, äh, ja, dann äh, komm doch zu mir. Und dann haben wir uns bei ihm getroffen. Wir hatten sofort ein lockeres Gespräch und keiner von uns beiden war irgendwie verklemmt und ich habe mich auch total wohl gefühlt in seiner Gegenwart und wir haben uns über ja, unser gemeinsames Hobby, über, über das Singen, über Musik äh, und so und unterhalten, über irgendwelche Ensembles, wo wir mal irgendwie gesungen haben oder welche Erfahrungen wir da gemacht haben. Und dann über Dating und über Beziehungen und über Tinder gesprochen, was für Erfahrungen wir da gemacht haben. Und ich meinte dann so, ja, das ist halt so in unserer, in dieser Musikszene da in Leipzig, ist es halt nicht so verbreitet, dass da jemand so viel datet. Ich habe sehr wenige Leute aus diesem Kreis bisher auf online Dating plattformen gefunden und er ist jetzt so der Erste, mit dem ich mich treffe. Ja, dann haben wir es uns gemütlich gemacht, saßen dann zusammen auf dem Sofa rum, Saßen wir da und grinsten uns an und dann habe ich gedacht, ja, was soll das jetzt, dieses Rumsitzen und Grinsen und so. Und wir haben beide, also ich habe das total gespürt, dass er auch Lust hat. Da habe ich gedacht, ja, was sollen wir jetzt hier noch so ein paar Minuten rumdrucksen. Und dann habe ich halt einfach so direkt gesagt, so du, ich habe total Bock zu knutschen. Und zack, stellte er sein Getränk weg und dann haben wir dann schon rumgeknutscht, lagen aufeinander. Und es hat auch nicht lange gedauert, dass wir uns beide ausgezogen haben. Und wir waren super erregt beide. Hat mich erstmal richtig gut gefingert. Und oh, das habe ich so genossen. Und er guckte mich dabei so an, sehr genießerisch und sehr leidenschaftlich. Also er hat mich halt genau beobachtet, was mir gefällt und wie ich gucke und so. Und er hat das total genossen. Also so, zumindest habe ich so gedeutet, er hat es so genossen wie ich. Und seine Kommunikation war auch super. Also er hat dann auch gesagt, so oh, ich habe Bock darauf und ich würde jetzt gern das machen. Das fand ich so gut. Also ich musste halt nicht rumraten und er musste auch nicht rumraten, was wir denn jetzt machen wollen und so. Und dann hatten wir dann relativ schnell Sex. Dann fragt er so, du sag mal, ich habe einen, hab einen neuen Vibrator gekauft, soll ich den mal holen? Ich so, oh ja, hol mir bitte. Und wir haben dann in verschiedenen Stellungen gevögelt. Und wahlweise er oder ich äh, haben dann den Vibrator an meine Klitoris gehalten oder eben so gehalten, dass auch sein Schwanz davon was abbekommen hat. Von der Vibration, oh, und das war super heiß. Mir hat das auch total gefallen. Und ähm, es ist dann äh, so geendet, dass ich es mir selber gemacht habe mit dem Vibrator, auf dem Rücken quasi lag. Und er kniete so neben mir und habe dann halt ihn dabei angeguckt und habe hab ihn richtig direkt in die Augen geguckt, als ich gekommen bin. Und es war so ein schöner Orgasmus. Er hat sich neben mich gelegt. Als ich dann wieder so ein bisschen wieder bei mir war, habe ich dann ihm geholfen. Also ich habe ihn selber dann mit der Hand einen runtergeholt oder zumindest versucht und hat er dann den Vibrator genommen und hat sich den, den Vibrator an, an die Eicheln an, an das Fremulum gehalten. Und das fand ich total heiß. Also ich habe schon so oft mit Männern im Bett mit dem Vibrator rumgespielt, Einige Männer gesagt, dass sie einen Vibrator zu Hause haben und den auch für sich zum Masturbieren benutzen. Aber ich war noch nie dabei und das fand ich total schön. In dem Moment habe ich gedacht, so, oh yes, nice, oh das ist so toll, das jetzt zu sehen und so nah dran zu sein. Haben wir dann so weitergemacht und irgendwann ist er dann auch gekommen und es war wohl sehr intensiv.
1: Und intensiv und konkret beschrieben, danke Emma für deine Geschichte. Emma heißt denn echt anders.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Heute geht es um eine sexuelle Orientierung, ums Bi-Sein und wer sich Labels wie homo, hetero oder eben bisexuell gibt, der muss das ja erstmal für sich selber klar haben. Die Rede ist vom inneren Coming-out, dem sich klar werden, wie die eigene sexuelle Orientierung aussieht. Gerade dann, wenn sie nicht mehrheitsmäßig hetero ist. Deutschlandfunk Nova Reporter Benny Bauer-Dick hat Luca und Leon getroffen, beide bisexuell und sie haben ihm von ihrem Weg zur Bisexualität erzählt. Benny, fangen wir mal mit Luca an. Wer ist sie? Luca ist äh, 25, sie ist in Koblenz groß geworden, wohnt
4: heute in Köln. Und äh, dass sie bisexuell ist, hat sie schon lange gespürt, sagt sie, aber eine Zeit lang gar nicht richtig verstanden.
3: Ich erinnere mich, dass ich in der Grundschule bei Wahl und Pflicht mal gesagt habe, dass ich in Mädchen verliebt bin. Und mal gesagt habe, dass ich in Jungen verliebt bin. Aber ich habe es irgendwie... So für normal angenommen und dann habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Dann war ich irgendwann in einer Beziehung und dann war es auch egal.
4: Ja, Luca hatte ihre erste Beziehung mit einem Mann, aber in dieser Zeit hat sie ähm, ja mehr und mehr gemerkt, sich
1: heterosexuell zu nennen. Das äh, fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da ist mehr. Das heißt, da war sie mittendrin im inneren Coming-out, hat für sich mehr und mehr verstanden, dass sie wirklich bi ist.
4: Genau, für Luca selbst war das so mit Anfang 20 klar. Das innere Coming-out war sozusagen durch, nur das äußere noch nicht.
3: Ich habe es auch irgendwie nie nicht getraut, irgendwie so richtig zu sagen, weil ich einfach keine Erfahrung hatte, so mit Mann und Frau. So, dass ich irgendwie ja die Erfahrung brauche, um es wirklich so belegen zu können, dass ich so ein Zertifikat bekomme.
4: Ja, Luca hat offen mit ihrem Partner darüber gesprochen. Die beiden haben die Beziehung geöffnet, damit Luca auch ihre Erfahrungen mit Frauen machen konnte. Und über diesen Weg hat sich für sie dann rausgestellt, ja, ich stehe auf Mann und Frau. Okay, und... Wie hat ihr Partner oder auch ja ihr Freundeskreis, ihr Umfeld darauf reagiert, dass sie eben bi ist? Ja, für ihren Partner und äh, ihre Freunde war das total in Ordnung und nicht der Rede wert. Äh, weil sie aber zu dem Zeitpunkt eben mit einem Mann zusammen war, war ihren Eltern das Thema eher unangenehm.
3: Die haben mir das irgendwie nicht geglaubt, weil die dachten, ja, du hast ja einen Freund, also... Das ist jetzt ja eigentlich auch nicht so wichtig, musst du uns auch eigentlich gar
4: nicht sagen. Ja, ihre Eltern konnten und wollten ihrer Tochter irgendwie nicht glauben, dass sie bisexuell ist. Heute, drei Jahre später, ist das aber kein Thema mehr, sagt sie.
1: Du hast auch noch mit Leon gesprochen.
4: Wie verlief sein Coming-out als Bi-Mensch? Bei ihm lief es äh, etwas anders. Leon ist heute 19. Die Bisexualität hat für ihn erstmal lange keine Rolle gespielt. Er musste mit äh, etwa 14 erstmal akzeptieren, dass er offensichtlich äh, schwul ist. Nach einem
2: echt langen Prozess der inneren Akzeptanz, muss ich auch dazu sagen, also das war schon echt unschön. irgendwie. Ich habe mich da sehr viel zurückgezogen in der Zeit und habe dann auch sehr, sehr viel gegessen und wurde dann auch ein bisschen moppelig. Und äh, habe soziale Kontakte irgendwie fast nur noch in der Schule gehabt, weil ich mich irgendwie selbst mir unwohl gefühlt habe. Weil ich halt in diesem Konflikt stand. Ja, möchtest du das wirklich sein? Bist du das?
4: Leon hat sein Schwulsein dann irgendwann akzeptiert. Viel weiter hat er zu
1: dem Zeitpunkt einfach gar nicht gedacht. Das heißt, er musste erstmal akzeptieren, dass er eben anders ist als die große, große Mehrheit? Genau, ja. Der Fokus war erstmal, ich bin schwul. Was heißt
4: das eigentlich? Und ähm, ja, etwas mit Frauen zu haben kam für ihn damals gar nicht in Frage.
2: Wenn du als junger Mensch in der Phase bist, wo du merkst, okay, du stehst, stehst auf Männer, dann denkst du im ersten Moment gar nicht mehr darüber nach, dass du auch auf Frauen stehen kannst. Weil ich finde, dass einfach so eine bisexuelle Sichtbarkeit oft fehlt. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Medien, als auch eigentlich also auf dem persönlichen Radar. Ja, und um sich mit
4: anderen auszutauschen, ist er dann irgendwann in ein Jugendzentrum für Schwule, Lesben, Bi, Trans und Intersexuelle gegangen. Und da hat er gesehen, ach guck mal, es gibt auch bisexuelle Menschen.
2: Er hat mir ziemlich gut geholfen mit meinem mit meinem Coming-Out auch äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, beziehungsweise hat mich auch persönlich einfach ziemlich gestärkt, weil... Ähm ich gesehen habe, hey, du bist nicht alleine, du bist nicht anders, du bist nicht komisch, da gibt es ganz viele, so wie dich. Und dann kam bei Leon
4: mit etwa 16 auch das äußere Coming-out zur Bisexualität. Er hatte was mit Frauen, auch sowas wie Affären und da hat er mehr und mehr gemerkt, ja, er ist bisexuell. Aber mit Frauen kann er sich im Moment nur Sexuelles vorstellen, mit Männern auch Beziehungen.
1: Wie haben seine Eltern reagiert, also auf sein Coming-out als Bisexueller?
4: Ja, bei denen hatte er sich ja auch schon mit 14 als schwul geoutet und eben erst zwei Jahre später dann als bi. Dass seine Mutter kein Problem damit haben würde, das war ihm klar. Nur bei seinem Vater hatte er erst Bedenken. Rückblickend völlig unbegründet, sagte er.
2: Schon am Anfang bei der, bei der Homosexualität, beim Schwulsein, hatte der überhaupt gar kein Problem. Der hat sich so gefreut, dass ich mich ihm anvertraue und äh, war so stolz auf mich. Und dann, als ich ihm das mit der Bisexualität ha erzählt habe, meinte er auch nur so, ja cool, doppelte Auswahl. Ja, doppelte Auswahl, aber
1: bis jetzt noch nicht den oder vielleicht doch die richtige gefunden. Leon ist im Moment nämlich Single. Danke Benny Mit welchen Vorurteilen und Klischees Leon und Luca als bisexuelle Menschen im Alltag heute immer noch konfrontiert werden, hört ihr später.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Zahlen, die sind gar nicht so eindeutig. Nur 84 Prozent der Deutschen bezeichnen sich als rein heterosexuell. 1% Prozent als rein homosexuell. Aber immerhin 9% Prozent der Deutschen geben in einer repräsentativen Befragung an, nicht rein hetero oder homosexuell zu sein. Und 6% Prozent machen keine Angaben. Die Zahlen, die stammen von der Uni Hildesheim. Sexuelle Orientierung ist also ein komplexes Feld. Labels nicht so einfach. Madeleine, die ist 30 aus Berlin, blockt über Bisexualität, ist selbst Bi. Und ich habe sie vor einiger Zeit gefragt, ob ihr von Anfang an klar war, dass sie Bi ist, oder ob sie für die Erkenntnis eine Weile gebraucht hat.
5: Naja, wenn ich jetzt zurückblicke, dann hätte das schon viel früher klar sein müssen eigentlich. <lacht> ähm, ich glaube, das erste Mal, dass ich bewusst den Begriff verwendet habe, da war ich vielleicht 13, 14. Da hatte ich eine Freundin im Freundeskreis, die lesbisch war. Und dann kommt man natürlich auf solche Themen zu sprechen. Und sowieso, wenn man 13, 14 ist. Und sagte irgendwas von wegen, naja, theoretisch äh, könnte ich mich ja in jeden verlieben. Das hat ja nichts mit Geschlecht zu tun. Also dann bin ich wahrscheinlich bi. Und dann habe ich aber ganz lange nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich gesagt habe und dass das so stimmt. Habe mich erst eigentlich wieder mit Anfang 20 äh, damit beschäftigt. Da stand ich ziemlich auf eine Kommilitonin aus der Uni. Hab dann immer so Sachen gesagt wie, ach, für die würde ich mal eine Ausnahme machen. Für die würde ich lesbisch werden. Obwohl mir klar war, dass Bisexualität existiert und dass ich nicht lesbisch werden muss, um sie toll zu finden. Ähm, dann hat es einfach ein paar Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, okay, das ist ein Begriff, der nicht einfach nur so als abstraktes äh, Konzept existiert, sondern der für mich auch zutrifft.
1: Ist da was draus geworden? Dann wahrscheinlich nee. nicht. ne? Ich weiß
5: auch nicht, ob ich da eine Chance gehabt hätte, aber keine Ahnung.
1: Das heißt, sie weiß vielleicht gar nicht, dass du da... Ich glaube,
5: sie weiß das nicht.
1: <lacht> du kannst natürlich nicht allgemein sprechen, nur für dich. Aber wie ist das? Ist da die Anziehung zu Frauen und Männern ähnlich, anders? Wie würdest du das sagen?
5: Für mich ist es anders. Das sieht natürlich jeder auch für sich selbst anders. Aber für mich ist es so, dass ich, wenn ich einen Mann attraktiv finde, sehr schnell weiß, ob ich mit dem ins Bett will oder nicht. Also es ist dann sehr schnell für mich klar, ob das sexuelle Anziehung ist oder nicht. Und entweder verliebe ich mich noch dazu oder nicht. Und bei Frauen ist es eher so, dass ich erstmal die Persönlichkeit interessant finde und sich dann eine sexuelle Anziehung entwickelt daraus.
1: Was sagt dein aktueller Freund ähm, dazu? Hast du ihm von Anfang an gesagt, ich bin bisexuell?
5: Äh, der wusste das schon, bevor wir zusammenkamen. Wir waren vorher schon lange befreundet. Mhm. Ach, irgendwann habe ich das mal einfach im Gespräch erwähnt und dann war das so. Es war aber überhaupt kein Thema. Ja, er hat damit überhaupt kein Problem. Also im Gegenteil, er, wenn er irgendeinen Artikel findet äh, zu dem Thema, dann schickt er mir das oder schenkt mir irgendwelche Bücher zu dem Thema. Einfach... Ja, weil er dann überhaupt kein Problem hat und nicht mehr, mich da eher unterstützen möchte. Also.
1: Es gibt ja so ein bisschen dieses Klischee, was immer wieder mal auftaucht, dass man sagt, ach ja, wenn bisexuelle Menschen äh, sowohl als auf Frauen als auch auf Männer stehen, dann ist es vielleicht auch irgendwie so, dass man als Mann oder als Frau jetzt demjenigen nicht genügen kann. Hm. Was sagst du dazu?
5: Also das ist an sich Quatsch. Es gibt Menschen, die gerne in Polyamoren-Beziehungskonstellationen leben, aber das hat nichts damit zu tun, ob man Bi ist oder nicht. Es gibt Menschen, die sind dazu veranlagt, gerne mehrere Leute gleichzeitig zu lieben und das ist auch gut für diese Leute, aber... Nicht jeder, der bi ist, ist so. Also es gibt auch monogame Bisexuelle. Ich bin auch monogam und mir fehlt nichts in meiner Beziehung.
1: Also gibt es da die ganze Vielfalt, aber dieses ja, Klischee genau. von jetzt fehlt ja die weibliche Seite ist total
5: erschreckend. Ja, das ist auch Quatsch, weil darum geht's ja nicht. Ich verliebe mich ja auch nicht irgendwie in die Form von den Genitalien von jemandem, sondern in die Persönlichkeit. Und mhm. dann ist das ja das, was zählt.
1: Würdest du sagen, Männer und Frauen knutschen trotzdem anders?
5: Das weiß ich nicht. Da habe ich keine repräsentative Studie. Also Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die gut küssen und Menschen, die nicht so gut küssen.
1: <lacht> Agree. Ja. Um, inwieweit fühlt sich der Sex anders an? Kann man das sagen? Genau das
5: Gleiche, wie was das Küssen angeht. Also Leute haben, glaube ich, eine gewisse Vorstellung, dass wenn die Partner und Partnerin eine gewisse Konstellation von Geschlechtern haben, dass der Sex dann auf eine gewisse Art und Weise aussehen muss. Aber das stimmt ja auch nicht. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man Sex haben kann, egal ob man Mann oder Frau oder was anderes ist. Deshalb ja, würde ich nicht unbedingt sagen, dass der Sex anders sein muss oder sich anders anfühlt. Entweder ist er gut oder schlecht.
1: Lesben oder Schwule, die sprechen ja von einem Coming-out, weil ja. es irgendwie schon ein längerer Prozess ist in einer Mehrheitsgesellschaft, die hetero ist, sozusagen, sich da zu definieren. Würdest du sagen, als bisexuelle Frau oder als auch bisexueller Mann hat man auch so eine Art Coming-out?
5: Manche haben das. Ich denke, dass es durchaus bisexuelle Menschen gibt, die auch einen ganz großen Moment haben, wo sie das ihrer Familie und Freunden oder wie auch immer Leuten erzählen einfach. Für mich war das nicht so, dass es irgendwie den einen großen Moment gab. Ich habe einfach irgendwann angefangen, häufiger über queere Themen zu reden, über Frauen zu reden, die ich toll finde und ja, durchaus auch den Begriff bisexuell zu verwenden in Bezug auf mich. Aber ich habe nie irgendwie jemanden hingesetzt und gesagt, so, ich muss dir was erzählen. Also, aber natürlich gibt es da Bisexuelle, die, die das machen, für die das so ist.
1: Madeleine, Queer und Bi aus Berlin. Wir reden später noch über den Unterschied zwischen Pan und Bisexuell.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Anfang 2020, Anfang dieses Jahres, haben Tausende unter dem Hashtag getwittert, Bisexual Man Exist. Bisexuelle haben darauf hingewiesen, uns gibt es, erkennt uns an, seht uns. Das ist keine Phase, die irgendwie vergeht, sondern eine eigene sexuelle Orientierung. Vorhin habt ihr schon Luca und Leon kennengelernt. Beide sind bi und beide haben solche Vorurteile und dumme Sprüche auch immer wieder erlebt. Deutschlandfunk Nova Reporter Benny Bauerdick.
4: Leon steht aktuell mehr auf Männer, sagt er. Mit Frauen kann er sich im Moment nur Sexuelles vorstellen, mit Männern Sex und eine Beziehung. Trotzdem flirtet und datet er auch Frauen und hat in einer Online-Dating-App seine Bisexualität auch offen angegeben, was bei Frauen nicht immer gut ankommt.
2: Sie halt so, ja nee, sorry, ich habe keinen Bock auf Dreier. Ist so passiert, finde ich natürlich ziemlich blöd, weil Bisexualität heißt jetzt nicht automatisch, ähm, Polyamor. Ich meine, Bisexualität, klar, du hast den Vorteil, du stehst auf beide Geschlechter, du hast quasi doppelte Auswahl. Aber äh, das heißt ja nicht, dass du äh, dein Leben nicht mit einer Person oder mit einem Geschlecht verbringen kannst.
4: Leon findet, dass in den Medien und in den Schulen mehr über Bisexualität aufgeklärt werden muss, weil er hat keine Lust mehr, sich immer wieder diese Vorurteile hier anhören zu müssen.
2: Also Bisexualität für viele Leute, ja, das ist eine Phase, wo du dich dann umorientierst. Also das ist so das, was man öfter hört. Oder Bisexualität, ja, du willst dich doch einfach nicht entscheiden.
4: Bisexuelle wollen Dreier, können sich nicht entscheiden. Es ist nur eine Phase. Alles Vorurteile, die bisexuelle Menschen letztendlich nicht ernst nehmen. Und das ärgert Leon. Luca ist bisexuell und steht eher auf Frauen. Sie hört dagegen oft das Vorurteil, dass sie als bisexuelle Frau ja fremd gehen muss, weil ihr ein Partner oder eine Partnerin nicht reichen würde. Sie glaubt aber auch, dass die Gesellschaft über bisexuelle Männer anders denkt als über bisexuelle Frauen. Also ich glaube, dass
3: bei Männern öfter irgendwie dann das Vorurteil kommt, ja, du bist eigentlich schwul und hast das noch nicht richtig herausgefunden für dich. Und bei Frauen irgendwie eher geglaubt wird, ja, du bist halt hetero und es nur ein bisschen rumexperimentieren oder ein bisschen besonders sein oder so.
4: Für sie ist es aber nicht der Wunsch, besonders zu sein, sondern schlichtweg ihre wirkliche sexuelle Orientierung. Luca sagt aber auch, dass Bisexualität bei Frauen deswegen gefühlt akzeptierter ist als bei Männern.
3: Ich glaube, dass bisexuelle Frauen auch eher so ein bisschen fetischisiert werden. Also dass öfter dann von einem Mann kommt... Ja, cool, dann können wir einen Dreier haben oder so, geil, dann knutsch mal deine
4: Freundin. Sie selbst hört sowas eigentlich nicht, hat das nur von anderen mitbekommen. Leon kennt das auch. Er sieht das Problem aber eher darin, dass bisexuelle Menschen oft übersehen werden, nicht sichtbar sind.
2: Wenn jetzt zum Beispiel ein männlicher Bisexueller eine Freundin hat, dann wird er natürlich von außen nicht wahrgenommen als Bisexueller. Genauso ist das, wenn die, die weibliche Bisexuelle eine Freundin hat. Dann wird sie natürlich auch nicht als bisexuell wahrgenommen. Sondern eben als lesbisch. Und wenn sie jetzt einen Mann hätte, wäre sie jetzt äh, heterosexuell.
4: Der Mensch kann irgendwie nicht verstehen, dass man auch auf zwei Geschlechter stehen kann. Bi steht ja für zwei. Das müssen ja nicht zwangsläufig Mann oder Frau sein. Lukas' Freunde haben null Probleme mit ihrer Bisexualität. Trotzdem glauben einige in ihrer Clique auch heute noch.
3: So, ja, irgendwann entscheidest du dich, aber dann doch. <lacht> Und ich glaube... Wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, monogam mit nur einer Person zu leben bis an den Lebenstod, dann entscheidet man sich natürlich für etwas, aber ja für diese Person und nicht für das Geschlecht.
4: Luca und auch Leon sagen, sowohl bisexuelle Männer als auch Frauen – haben mit Vorurteilen und Problemen zu kämpfen. Sie glauben aber auch, dass es Frauen oft leichter haben. Aber dass so oder so in Sachen Sichtbarkeit von Bisexualität in unserer Gesellschaft noch einiges zu tun ist.
3: Ich wünsche mir, dass Bisexualität akzeptiert wird, Bisexualität als wahr angenommen wird und nicht als nur eine Phase bis, zum, bis zur richtigen Entscheidung, sondern dass bisexuelle sein schon das Richtige ist. Und man ist nicht nur... Irgendwie ein bisschen hetero und ein bisschen homo gemischt, sondern man ist halt was Eigenständiges. Und ja, dafür wünsche ich mir Akzeptanz und auch Sichtbarkeit. Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk
1: Es gibt sie ja durchaus, Celebrities, die sich offen zu ihrer Bisexualität bekennen. Sängerin Halsey zum Beispiel, DJ Felix Jähn oder Model K. Delawain. Das sind ein Stück weit vielleicht auch Vorbilder für einige. Trotzdem wird die eigene sexuelle Orientierung Bisexualität nicht so ernst genommen. Manchmal gibt es ja auch Vorurteile. Das hat auch Madeleine 30B aus Berlin immer wieder erlebt. Ich habe sie gefragt, haben eigentlich Homos und Heteros unterschiedliche Vorurteile gegenüber Bisexuellen?
5: Naja, es gibt allgemein einfach so Vorurteile, die sich hartnäckig in allen Communities halten. Ähm, was man manchmal von Lesben und wahrscheinlich auch, wenn man ein Mann ist, von Schwulen hört, ist... Man wäre ja nur zu schüchtern, zuzugeben, dass man lesbisch oder schwul ist oder man traut sich das nicht richtig ja. und äh, in zwei Jahren ist man dann schon so weit, ähm, was vielleicht für manche Leute auch zutrifft. Also es gibt bestimmt Leute, die erst sagen, sie sind bi und dann feststellen, äh, stimmt doch nicht, äh, ich bin doch lesbisch oder schwul. Aber es gibt halt auch Menschen, die bleiben einfach bi.
1: Ich kenne auch den umgekehrten Fall, das ja. auch ganz interessant. Ja,
5: ja, das passiert auch. Was also. natürlich auch kein Wunder ist, wenn Bisexualität so oft angezweifelt wird, dass Leute dann sagen, okay, wenn ich nicht hetero bin, dann bleibt ja nur die andere Option, dann bin ich schwul oder lesbisch.
1: Mhm. Was ist Biphobie? Was würdest du sagen?
5: <lacht> oh, das, das gibt so viele Punkte. Ähm, an sich, äh, wenn man das parallel setzt mit Homophobie, was also ja die, der Hass oder die Ausgrenzung von homosexuellen Menschen ist, wäre Biphobie dann die Ausgrenzung und Diskriminierung von bisexuellen Menschen, die halt von beiden Seiten kommen. Die kann von Heteros und von Homosexuellen kommen. Ähm, also das sind dann zum Beispiel so Aussagen wie, Bisexualität gibt es gar nicht wirklich. Oder du kannst das gar nicht wissen eben. Oder auch... Äh, was man als Frau dann oft hört von Männern, so ach, dann stehst du bestimmt auf dem Dreier, hättest du mal Bock. Das ist auch nicht schön, dann wird man total übersexualisiert. Mhm. Ja, auch einfach die Tatsache, dass die Existenz von Bisexualität oft verschwiegen wird. Es wird halt ganz oft einfach von, naja, es gibt halt noch Schwulen und Lesben, aber mehr nicht, Punkt. Also, dass da irgendwie noch weitere Buchstaben in diesem ganz langen Akronym vorhanden sind, das wird meistens unter den Teppich gekehrt. Also ja, das sind alles so unterschiedliche Auswucherungen von Bifobie.
1: Würdest du tatsächlich sagen, jeder Mensch ist zumindest ein ganz klein bisschen bisexuell darüber. Gibt es ja auch philosophische Abhandlungen?
5: Philosophische Abhandlungen, diverse Studien. Für jede Studie, die das beweist, gibt es eine, die es wieder widerlegt. Also ich weiß nicht. Aber ich finde es problematisch, so zu argumentieren, weil das ist auch so ein Ding, was einen dann oft, wenn man in so einem Prozess ist, dass man das gerade versucht rauszufinden, bin ich bi oder nicht? Und wenn einem dann gesagt wird, ach, alle sind ja ein bisschen bi oder ein bisschen bi schadet nie.
1: Dann wird es quasi klein gemacht.
5: Dann wird es klein gemacht und es werden halt die eigenen Probleme, die man damit vielleicht hat, wenn man da selbst noch so internalisierte Bifobie hat, das wird einfach total invalidiert. Also es wird nicht wertgeschätzt, dass man da offensichtlich Probleme mit hat oder selbst wenn man keine Probleme mit hat, es wird einfach ja, klein gemacht, wie du gesagt hast.
1: Wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, ähm, schwul und lesbische Menschen sind schon eine Weile sichtbar, trans hm. Menschen sind sehr sichtbar geworden. Mein persönlicher Eindruck ist so, Bisexualität ist nicht so sichtbar oder auch nicht so eine eigene Community. Wie siehst du das?
5: Also äh, gut, ob Transmenschen genauso sichtbar sind wie Lesben und Schwule, weiß ich nicht. Aber was Bisexualität angeht, ja, Community gibt es auf jeden Fall. Also online ist die gigantisch. Aber auch, äh, wenn man in größeren Städten wohnt, hier wo ich wohne in Berlin, äh, ist es kein Problem. Wir haben auch regelmäßige Treffen und da gibt es eine, schön, eine schöne Gemeinschaft. In den Medien ist es immer noch ein bisschen problematisch. Es wird halt ganz oft, auch wenn vom CSD berichtet wird, einfach von der schwulen Parade berichtet. Also da werden Lesben dann genauso mhm. unter den Teppich gekehrt. Oder wenn es irgendwelche Fernsehcharaktere sind, die eindeutig irgendwie eine Geschichte haben, wo sie Männer und Frauen gedatet haben, aber das Wort bisexuell wird einfach nicht benutzt. Aber es kommen halt auch immer mehr ja, Celebrities raus als Bi und ich glaube, dass das viele Leute motiviert, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu trauen, das selbst sich auch einzugestehen. Also es gibt schon eine leichte Verbesserung, aber es ist noch viel zu tun.
1: Mhm. Nicht zuletzt, als nachdem sich Miley Cyrus als pansexuell geoutet mhm. hat, ist dieser Begriff pansexuell etwas bekannter geworden. Ja. Siehst du einen Unterschied zwischen pan und bi?
5: Ja, abgesehen davon, dass pan halt ein jüngerer Begriff ist und der noch nicht so bekannt ist, gibt es da schon Unterschiede. Ich glaube, die Schnittmenge ist sehr groß. Also ich glaube, der Hauptunterschied, den viele Leute ziehen, ist, dass Leute, die ähm, sich als pansexuell definieren, halt sagen, für sie fühlt sich die Anziehungskraft zu allen Geschlechtern gleich an und sie machen da keinen Unterschied. Vielleicht wollen sie auch extra ähm, diese Geschlechtsbinarität Mann und Frau in Frage stellen mhm. und deshalb sich Pan nennen. Und Leute, die bi sind, äh, selbst wenn sie auch äh, sich nicht nur zu Männern und Frauen, sondern auch anderen Geschlechtern hingezogen fühlen, sagen aber vielleicht, es fühlt sich anders an oder sie haben eine Präferenz für ein Geschlecht. Das kann ja auch sein.
1: Aber für dich selber sind die Labels, höre ich daraus, auch nicht wirklich äh, wichtig.
5: Naja, es kann schon wichtig für jemanden sein und für mich ist es auch wichtig. Ich, ich bin froh, dass ich diesen Begriff habe, weil ich denke, wenn man Labels hat, kann einem das helfen, sich selbst besser zu verstehen. Aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass Sprache begrenzt ist und es für manche Sachen einfach noch keine Wörter gibt. Und dass es auch Leute gibt, denen ist es egal. Mhm. Ja, für mich ist bi be der Begriff, den ich am liebsten verwende oder queer. Aber Bi halt, weil ich davon als erstes gewusst habe und, ja, und eben, weil sich für mich es anders anfühlt, wenn ich mich zu unterschiedlichen Geschlechtern hingezogen fühle.
1: Madeleine bloggt über Bisexualität zusammen mit zwei Transmännern. Das Interview mit ihr war eine Wiederholung aus einer älteren Sendung. Ja und liebe Bi-Menschen, was erlebt ihr im Alltag? Meldet mir gerne eure Bi-Geschichten. Vielleicht machen wir ja eine Fortsetzung rund ums Bi-Sein. Mail at deutschlandfunknova.de ja, und das war eine bisexuelle eine Stunde Liebe für heute. Ich bin Till Opitz. Danke euch fürs liebevolle Lauschen. Abonniert uns gerne in der Audiothek App bei Spotify, iTunes oder dieser. Ahoy.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe
4: jeden
2: Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.